0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Karolgon aus Beirut. Wie kann ich dienen?
0: Bonjour, Sabachir. Ich hätte gerne mal Ihren Mann gesprochen. Ich habe da mal ein paar Fragen zur, zu, zu der letzten Dienstreise,
1: die, die er getätigt hat. Ah, nein, das das können wir nicht zulassen. Wer weiß, ob Sie nicht Japaner sind?
0: Ja, man hört es an meinem Akzent sehr stark, sehr stark. Tokio, äh, Tokio-Akzent. Äh, Stefan, ich rufe dich heute aus dem Auto an, deswegen bitte ich die äh, Nebengeräusche zu entschuldigen. Ja, ich äh, entschuldige. wir, telefonieren, wir telefonieren per Autotelefon. Ähm, und ich denke, dass die Reifenabrollgeräusche das Lauteste sind, was die Hörerinnen und Hörer jetzt auch äh, hören werden, diese Folge. Ähm, Du kannst ja mal versuchen, ob du am Motorklang erkennst, mit wie vielen Zylindern ich heute unterwegs bin.
1: <lacht> ja, klarer V8-Sound bei dir im Auto? Nee, kann man Man hört nur so ein, so ein typisches Autorauschen halt im Hintergrund.
0: Okay. Ja, also es sind tatsächlich nur drei Zylinder,
1: aber genau. Turbo. Aber Turbo. <lacht> ja. Aber Turbo. Also du bist mit deinem Skoda Fabia am Fahren.
0: Genau. Ich habe schönes Abstandstempomat auf 100 gestellt hier auf der Bundesstraße. Und roll jetzt Richtung Stuttgart und hoffe, dass ich nicht in irgendwelche Mörderstaus komme. Aber ich, wir haben ja extra die Aufnahme so gelegt, dass der Hauptstau eigentlich schon vorbei sein müsste, sodass wir jetzt ja. ganz äh, entspannt telefonieren können. Und über die Vor- und Nachteile von äh, Abstandstempomaten haben wir ja schon mal gesprochen. Äh, auf so einer Fahrt wie jetzt genieße ich das natürlich total, weil ich mich jetzt auch ganz auf dich konzentrieren kann. Natürlich nicht ganz, aber etwas mehr, als wenn ich ohne Tempomat
1: <lacht> fahren würde. Ja, und dann kannst du sicher auch erklären unseren Hörern, warum ich mich mit mit Gon äh, melden musste. Äh, genau, das musstest du,
0: das haben die japanischen Behörden so äh, beschlossen, dass wir die nächsten Autotelefonfolgen uns immer als die Gons melden müssen, so lange, bis sie sie gefasst haben.
1: <lacht> genau. Also, wer, wer es nicht mehr so genau weiß, der, der Mann war mal Chef von Renault und Nissan äh, und irgendwie haben sie ihn wegen Vorteilsnahme in Japan angeklagt und verhaftet. Im April 2019 gegen Millionen Kaution freigelassen und jetzt ist er Ende Dezember in einem Gepäckstück versteckt, in einem Privatjet nach Beirut geflogen, wo seine Frau auf ihn gewartet hat. Und da sitzen sie jetzt und genießen das Leben. Und ich weiß nicht genau, Carol Gon hört, hört sich für mich an wie eine Französin, aber er ist Franzose, Brasilianer und tatsächlich Libanese. Deswegen kann er da in Beirut sich aufhalten. Genau, er ist der einzige Mensch mit drei Elternteilen. <lacht> ja, und, und nur wahrscheinlich einer von ganz wenigen, die drei Staatsbürgerschaften haben.
0: Ja, aber dass er in einem Gepäckstück geflüchtet ist, wusste ich auch noch nicht. Da habe ich wieder was dazugelernt. Ja. Also, mit Privatchat war mir klar, aber Gepäckstück. Äh, ja gut, es gibt große Koffer. Mhm. Ne, und so Remover, kleine Männer. Und so kleine Männer. Ich meine, so, so ein Remover... Ich schätze mal, dass es der ein oder andere Automanager dann schwerer hätte, da reinzusteigen, aber das war der Vorteil.
1: Ja, abgefahren, okay. Ich meine, Carlos Gohn hat ja viele Verdienste sich erworben, ob diese Kriminalgeschichte, der er da in Japan angeklagt ist, wahr ist. Das entzieht sich komplett meiner Erkenntnis. Die, die Behörden da sind ja ziemlich zickig mit ihm und er hat das als industriepolitische Attacke auf, auf ihn gewertet. Er hat ja auch ein Ego mindestens wie Napoleon und er hat ja jetzt sich auch eingelassen, dass jetzt um ihn zu ersetzen bei Renault und Nissan, vier Manager nötig seien und mit deren ganzen, mit deren ganzen Gefolge wenn man das noch einberechnet, ihre Dienstreisen, ihre Assistenten, ihre Sekretärinnen und so weiter, dann sei er doch ein Low-Cost-Chef gewesen. Also, wenn man so viel Eier hat, dass man wirklich sagt, mich müssen
0: vier Menschen ersetzen im Unternehmen, dann hat man doch wirklich ja. alles, alles richtig gemacht. Alles richtig
1: gemacht, ja. ja. Aber, Aber, Carlos Gohn, das kann man ja sagen, hat ja auch tatsächlich sich Verdienste erworben um Renault und Nissan und äh, eines davon war das konsequente Setzen auf Elektromobilität, zumindest in gewissen Bereichen. Und wegen deines letzten Testautos sind wir auch darauf gekommen. Genau, ich hatte äh, für 14 Tage um die Weihnachtszeit
0: äh, den Nissan Leaf, die zwe zweite Generation des Nissan Leaf und äh, ja habe also hautnah erlebt wie es so ist bei teilweise frostigen Temperaturen ja. mit einem Elektro, Elektroauto im Alltag klarzukommen. Ich muss dazu sagen, ich habe keine äh, Ladesäule, keine Wallbox nichts dergleichen an meinem Haus, an, an der Garage, äh, habe dort also nur eine ganz normale Haushaltssteckdose, die ich aber jetzt zum ersten Mal, äh, seit ich Elektroautos teste, nicht benutzt habe, mhm. sondern ich bin immer äh, zur nächstgelegenen Schnellladesäule gefahren von den Stadtwerken. Die ist neu, die ist hier so am Freibad auf dem Parkplatz und ähm, das sind mit meinem äh, Faltrad äh, ungefähr dreieinhalb Minuten Fahrzeit mit dem Fahrrad und mit dem Auto sind es ungefähr genauso weit, weil ich dann nicht durch den Park abkürzen kann. Also bin ich da jetzt immer mit dem, mit dem Fahrrad hin und her gefahren, um den Leaf anzustöpseln und abzustöpseln und das ist natürlich nicht so richtig alltagstauglich, aber war auf jeden Fall gesu gesund, weil ich mhm. viel, an der frischen, viel an der frischen Luft war.
1: Ähm, ja, und wäre das denn, hat der Leaf so eine große Batterie, dass er an der normalen Steckdose über Nacht gar nicht voll geworden wäre oder warum hast du das gemacht?
0: Es dauert ewig. Also, es war tatsächlich der Leaf E Plus. Also, es ist der, nicht ein Handy-Anbieter von früher E Plus, <lacht> sondern die haben den, den leistungsstärkeren Leaf E Plus genannt. Der hat eine 62 Kilowattstunden Batterie und hat 160 kW, also 217 PS. Und wenn man den leer fährt, 62 Kilowattstunden. Möchte man jetzt nicht unbedingt hm. an der eigenen Haushaltssteckdose laden. Da reicht die Nacht auch nicht wirklich. Genau. Und ähm, deswegen bin ich also immer das Stückchen da gefahren. Und äh, habe dann dort geladen mit, glaube ich, äh, maximal 6,6 Kilowatt. Also das war dann schon in Ordnung. Und dann äh, konnte ich dann acht, neun Stunden später den vollgeladen wieder, wieder abholen. Und ähm, was ich zum ersten Mal gemacht habe, war dass ich ihn äh, vortemperiert habe. Also ich wusste morgens um 8.30 Uhr wird er voll sein und ich hole ihn ab. Und ich möchte dann bei Außentemperaturen von minus 5 Grad nicht in so ein kaltes Auto steigen. Ja. Und habe dann gesagt, bitte, lieber lief, sei dann schon 19, 20 Grad warm, wenn ich ankomme. Und das war schon sehr cool, muss ich sagen. Das war, hat
1: wirklich gut geklappt. Mhm. Das, äh, ich finde das eigentlich auch äh, nett, eine nette technologische Spielerei, dass man das Auto vorheizen oder auch Gegebenenfalls vorkühlen kann. Ähm, aber das, äh, das ist natürlich der blanke Hohn äh, für diese ganzen Umweltgeschichten, die man mit Elektroautos äh, verbindet. Also, ja, weiß ich nicht. Das ja, doch. Halt... Ich meine, du, du benutzt einfach Strom und Energie nicht zum Fahren, sondern zum. Zum, Hoch, äh, zum Hochheizen oder, oder Runterkühlen des Autos. Ja, aber, aber besser, als wenn ich den Strom aus dem Akku dafür benutze.
0: Also das ist ja äh, auch Strom. Also das Elektroauto hat ja nur die Chance, mit Strom warm zu werden. Da, da verbrennt ja nichts im besten Fall. Äh, also das heißt, ob ich dann noch den Strom aus der Steckdose dazu nutze, um da ein bisschen mit die Wärmepumpe anzuwerfen oder den Akkustrom, ist ja dann für, für den Endverbrauch des Stroms eigentlich völlig egal.
1: Aber du meinst, wenn der jetzt eine Stunde vorheizt, dass das nicht mehr Strom kostet, als wenn du ihn ungeheizt da einsteigst und dann losfährst? Eine
0: Stunde habe ich, also ich habe gesagt, er soll um 8.30 Uhr warm sein. Und dann fängt er natürlich, weiß nicht, wann er anfängt, vielleicht eine Viertelstunde vorher. Ich bin jetzt nicht hingefahren und habe geschaut, mhm. wann er wann, er an, wann anfängt, dass, dass die Scheiben irgendwie schmelzen. Also, aber... Ich, ich halte da den Energieaufwand für nicht größer, als wenn ich das während der Fahrt
1: mache, ehrlich gesagt. Okay, also okay, die, die, äh, die Heizleistung kommt in der Tat ja nicht von der Abwärme des, der Systeme, weil da kein, keine Abwärme groß rauskommt. Ja, genau. Mhm. Aber klar, das, das, das einzige Gefühl, was ich hatte, war halt,
0: ich muss dann auch um 8.30 Uhr tatsächlich das Auto abholen, sonst wäre es wirklich Energieverschwendung, ja, wenn ich dann ja. sage, ach doch nicht, ich hole es erst um 10, dann ist er quasi wieder, wieder kalt und ja. dann weiß ich, dass er zwischendrin schon mal warm war, das, mhm. das wäre dann schon ein komisches Gefühl gewesen, aber so hat es vom Timing her gut funktioniert ja. und ähm, ja, ich glaube, das ist da ist dann auch so eine Connected-Geschichte zum ersten Mal interessant, wo du dann vielleicht über das Handy sowas anwerfen kannst und wieder mhm. abstellen kannst. Äh, sonst habe ich das im Alltag noch nie gebraucht, aber mit einem Elektroauto wäre dann vielleicht diese Funktion äh, schon ganz gut, um auch um zu schauen, ob das Auto tatsächlich vollgeladen ist, bevor ich eben mit, mit meinem Fahrrad zur Ladesäule
1: fahre. Ja, ja, okay. Und die 6,6 die Kilowatt, die du eben gesagt hast, äh, die, das ist aber nicht das Defizit der Ladesäule, sondern mehr geht einfach in den Leaf nicht rein, ne? Der, der,
0: der Leaf äh, hat zwei Anschlüsse. Mhm. Ähm, der hat einmal den Typ 2, also den Wechselstrom bis äh, eben 6,6 ja. und dann hat er noch diesen Schnelllade ähm, Gleichstrom ist es, ne? Ja, den, ja. Den, äh, wie heißt der abgekürzt? Chademo, äh, genau. Ja. Äh, bis 50 K kW. Den habe ich allerdings in meinem Alltag kein einziges Mal genutzt, weil da sind die Säulen ja noch seltener als... Äh, als überhaupt alle anderen Säulen. Also da muss man schon weit auf Autobahnen fahren ja. hier in der Gegend, um solche Säulen irgendwo zu finden. Ja. Also, ähm, da habe ich mir also nur den Stecker angeschaut und dachte, ah ja,
1: so sieht ja. er also aus. Das ist ja schon ein richtiges Monstrum. Ja, genau. Also das war also keine Schnellladesäule, sondern so eine, so eine ganz normale Stadtladesäule, an die du gefahren bist. Ja, genau. Also ja, okay.
0: richtig. Ja, ja, eine normale Ladesäule, die einfach ein bisschen mehr kann, als halt mhm. äh, die Haushaltssteckdose zu Hause ja, hätte können. Okay, Genau.
1: Ja, und äh, wenn du so nicht geladen, das Witzige ist ja bei Elektroautos unterhält man sich ja meistens mehr übers Stehen als übers Fahren, weil das so wichtig ist mit dem Laden. Ähm, aber wie fährt er denn so?
0: Ja, also ich war ja schon von der ersten Leaf-Generation vom Fahren eigentlich ganz angetan. Äh, aber der zweite, also jetzt der, der aktuelle, der fährt schon nochmal noch mal viel, viel besser. Also der fährt einfach noch äh, normaler, kann man sagen. Mhm. Man, man, man kann unterwegs wirklich vergessen, dass man da jetzt in so einem äh, Elektroauto fährt. Äh, man darf nur den Fehler nicht machen, die E-Pedal-Taste zu drücken. Und äh, dann fährt er nämlich so in so einem ein pedal ja. äh, So ähnlich wie der BMW i3. Aber beim BMW i3 fand ich das Fahrverhalten deutlich harmonischer als jetzt im Leaf. Da habe ich mich in den ganzen zwei Wochen nicht dran gewöhnen können. Vor allem wenn man so locker an eine rote Ampel ranrollt, das mit einem Pedal hinzubekommen, das ist, dass man nicht drei Meter vor dem Streifen schon steht. Man will ja nicht, auch nicht nochmal nachruckeln. Mhm. Also das, das habe ich äh, wirklich nicht gut hinbekommen. Da fand ich ihn irgendwie ein bisschen störrisch von, von den Einstellungen her. Da rekuperiert er vielleicht auch ein bisschen zu stark. Da muss man wirklich fast mit dem großen c äh, da das Gaspedal bewegen, ja. gerade beim, Ab, beim Abbremsen. Das äh, hat mir jetzt nicht so richtig gut gefallen. Ich bin eigentlich immer im normalen Modus gefahren und dann fährt er sich richtig schön, auch die Rekuperation ist so ein bisschen wie Schleppmoment eines Verbrennungsmotors, also bergab und dann kann man noch ein bisschen mhm. Stärke rekuperieren, das ist alles wunderbar. Im, im B-Modus, der äh, Brake-Modus oder für Deutsche der Berg-Modus, <lacht> je nachdem, wie man das B benutzen möchte, das hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, dass das Auto jetzt 217 PS hat, habe ich jetzt nicht ähm, herausgefordert oder ich bin einfach ganz normal Landstraßen gefahren und in der Stadt und ähm, da ist es, glaube ich, der Unterschied zum normalen Leaf, der mit 150 Watt äh, fährt. Äh, der wäre jetzt nicht nötig gewesen für mich. Aber die höhere Kapazität, du sagst es schon, äh, ich, man will mit dem Auto erfahren. Ja die war schon wichtig, um einfach so einen äh, Besuch bei den Schwiegereltern hin und zurück entspannt machen zu können, ohne. Äh, noch mal zu fragen, ob man ihn noch mal kurz in der Garage an die Ladesäule hängen kann, ja. äh, während, während man Kaffee trinkt. Ja. Da ist diese Kapazität schon alltagstauglich. Aber auch dazu kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, die Reichweite, die angegeben ist, die stimmt halt leider nach wie vor vorne und hinten nicht. Und damit meine ich jetzt nicht die Reichweite, die im Datenblatt steht, sondern ich meine die Reichweite, die er anzeigt, wenn du ihn vollgeladen an der Ladesäule abholst. Dann, ähm, er ist einfach ein, ich sage immer, ein, ein Kilometerfresser. Ich habe ein Beispiel, und zwar bin ich äh, 74 Kilometer gefahren, ein bisschen im Mittelgebirge bergauf, also eher rauf auf die Schwäbische Alb, mhm. bei minus drei Grad losgefahren und auf dieser 74 Kilometer langen Fahrt hat sich die angezeigte Reichweite am Bordcomputer um 125 Kilometer reduziert. Ja, ja. Das sind, sind also 51 Kilometer, die unwiederbringlich vom lief gefressen wurden, beziehungsweise die einfach falsch berechnet wurden. Und das ist natürlich für Anfänger mit Elektroautos immer ein Stressfaktor. Da muss man sich einfach dran gewöhnen oder man muss einfach wissen, dass die Topografie eines Landes doch enorm wichtig ist und die Temperatur und dass man sich auf diese Reichweite, die man da hat, die angezeigt ist, einfach in gar keinem Fall
1: verlassen mhm. darf. Das ist entscheidend. Ist es denn so, dass der, dass der Bordcomputer die vergangene Fahrt berücksichtigt, also dass er dir beim nächsten Vollladen eine kürzere Reichweite angezeigt hätte, weil er denkt, du fährst schon wieder berghoch? Oder zeigt er immer die Standardreichweite an? Ja, das ich glaube,
0: er zeigt die Standardreichweite mhm. an, weil ich habe mehrmals vollgeladen und er hat eigentlich immer so 357 oder sowas angezeigt. Ja, ja. Äh, egal, wie ich davor gefahren bin. Mhm. Ähm, mein Durchschnittsverbrauch, der angezeigt wurde, lag so um die 19, 20 Kilowattstunden mhm. pro, äh, pro 100, 100 Kilometer. Also etwas über dem angegebenen ähm, Normwert. Das ist mhm. ja in Ordnung, das ist ja bei Verbrennungsmotoren ja. auch so. Ähm, aber. Ja, also man, man sollte eigentlich immer den den Durchschnittsverbrauch seiner Fahrt so ein bisschen im Blick behalten, um zu sehen, ah ja, bin ich so um die 20 Kilowattstunden ungefähr oder verbrauche ich gerade einfach viel zu viel Strom und dann äh, weiß ich am Ende, dass es einfach knapp wird. Und dann ist mhm. es auch egal, ob ich jetzt einen 62 Kilowattstunden oder einen 40 Kilowattstunden Akku im Auto habe, weil dann ist es so oder so einfach zu wenig.
1: Ja, ja. Ähm, ja, das ist halt das, das große Problem, wenn die, wenn die Bordcomputer immer quasi sich selber wieder resetten und äh, immer auf äh, 20 Grad und gerade Straße äh, geeicht sind sozusagen. Äh, eigentlich wäre es ja ganz sinnvoll, wenn der jedes Auto verbraucht mehr, wenn man berghoch fährt, ist ja ganz normal. Und wenn er sich das dann merken würde, und dann hättest du das Erfolgserlebnis auf der Rückfahrt, wenn du nämlich wieder bergab fährst, dann verlängert sich die Reichweite äh, ständig. Ja, ja. Aber ja also
0: da, da könnte man ja sagen, Künstliche Intelligenz äh, ist in aller Munde, aber für das, was du gerade gesagt hast, bräuchte es eigentlich keine künstliche Intelligenz, sondern einfach nur ein bisschen Algorithmen. Ja. Äh, und zwar eine, einmal eine Verbindung zum Außenthermometer, wäre schon mal ganz cool, mhm. dass einfach die Außentemperatur mit einberechnet wird. Und meinetwegen könnte man es ja so bauen, dass sobald ich ein Navi-Ziel eingebe, dass zumindest dann das Auto weiß, ah, er fährt jetzt also dorthin, ja. Und das, im, im Navi sind eben die topografischen Daten auch hinterlegt und dann weiß er, okay, er fährt jetzt mal wieder auf den äh, Stelvio-Pass, wie immer, wenn er, wenn er zum, zum Stefan fährt. Äh, da da wird es jetzt knapp und ähm, ich denke, dass es das einige Autos schon auch können. Ja. Äh, da geht es eben darum, um, um genaues Kartenmaterial. Material. Aber im Leaf, so wie ich es erlebt habe, war das ist noch nicht sehr intelligent, muss ich sagen.
1: Mhm. Das heißt, so summa summarum, was würdest du sagen, wie, wie lang kann die Strecke, bis er leer ist, maximal sein, dass man sich noch sicher fühlt? Naja, also man muss dazu sagen, es war die
0: Weihnachtszeit, es waren wirklich Minusgrade. Das ist ja schon mal ein, ein wichtiger Faktor. Mhm. Ich würde mal sagen, wirklich eine Wohlfühlreichweite sind 200 Kilometer.
1: Bei wie viel Kilowattstunden? Über 60, ne? Äh,
0: genau. Ja. Also, aber das ist, das sage ich mal, Wohlfühl. Dann, mhm. dann, dann musst du dir keine Sorgen machen. Also, natürlich wird er da dann eher 240 oder sowas kommen, mhm. aber ähm, das dann, du willst ja auch nicht hinten raus dann auf den letzten Stromschnelle dann noch um die Ecke biegen. Mhm. Ähm, also, aber von den 385, die, glaube ich, nach WLTP angegeben sind, ist man da wirklich leider im Winter zumindest meilenweit entfernt. Mm, mm. Und ich habe jetzt nicht das Auto überheizt. Also wir haben, glaube ich, auf 18 Grad nur äh, die Heizung gestellt und äh, haben uns sonst mit Sitzheizungen halbwegs warm gehalten. Das mm. äh, klappt, ja, klappt ja ganz gut. Ähm, aber es sind halt ja gewisse Ent Entbehrungen nötig, wenn man zum Auto fährt. Ne? Du kannst jetzt nicht gemütlich, äh, muckelig warm machen, und, sondern du guckst dann schon, welche, welche Verbraucher im Auto kannst du abschalten. Äh, mhm. Und hörst du jetzt Autotelefon oder sparst du den Strom von der Audioanlage? <lacht>
1: ja, genau. Ähm, äh, ja, äh, das, das, äh, das finde ich interessant. Äh, ich habe äh, das Auto nur in seiner ersten Generation gefahren. Und ich habe, es, kann ich mich erinnern, auch mal damals unserem damaligen Chefredakteur aufgenötigt, äh, weil wir so ein Format hatten, dass, dass jeder mal ein Auto fährt sozusagen. Ähm, und da hat sich dann herausgestellt, dass der in den vier Tagen, die er den hatte, vielleicht 40 Kilometer gefahren ist. Also der hat sich dieser dieser Mühe des äh, des Nachladens überhaupt nicht unterzogen. Aber ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir habe ich mir so ein paar Tests im, im Netz angeguckt und unter anderem hatten offensichtlich die Kollegen vom ÖAMTC, dem österreichischen Autoclub, hatten das Auto für einen Dauertest. 20.000 äh, mhm. Kilometer sind die damit gefahren und die waren eigentlich des Lobes voll ja, ähm, ja. Über, das, über das Gesamtkonzept sozusagen, aber haben wir auch so gesagt, 250 Kilometer, damit, äh, damit, kommt, man, damit kommt man irgendwie hin und was sie aber als Kritikpunkt hatten, das fand ich interessant weil du ja jetzt über den Winter sprichst und natürlich das in die Knie gehen der Reichweite wenn die Akkus kalt werden die hatten einen Kritikpunkt in die andere Richtung man kann nämlich bei dem Auto oder das Auto kann seinen Akku nicht kühlen und das da haben sie bemängelt, denn wenn man den Akku hart fordert, mit schnellen Fahrten und Abstellen in der Sonne und was weiß ich, dann geht die Reichweite offensichtlich auch flöten. Und das schadet auch der Langlebigkeit des Akkus. Also offensichtlich müssen die nicht nur im Winter gewärmt, sondern auch im Sommer gekühlt werden können und am besten in einem labormäßigen Temperaturfenster liegen, damit es, damit es so richtig optimal ist. Hast du dazu irgendwelche Erkenntnisse? Ähm, bevor ich die dir verrate, <lacht> lass ganz kurz eine Pause machen,
0: damit äh, wir auch noch äh, Zeit haben für unseren heutigen Sponsor. Die heutige Episode wird präsentiert von Roland Gumpert.
1: Und es geht um Nathalie. Die Nathalie bei Roland Gumpert sind Autos weiblich.
0: Natalie ist ein Elektroauto mit Methanolbrennstoffzelle, das erste der Welt.
1: Im Gegensatz zu Wasserstoff kann Methanol ohne spezielle Druckbehälter gelagert und transportiert werden. Innerhalb von rund drei Minuten ist der 60-Liter-Tank von Natalie wieder voll.
0: Vier Elektromotoren, Allradantrieb 0 auf 100 in unter 2,5 Sekunden, Topspeed 300 km/h und 850 km
1: Reichweite. Auf dem Genfer Salon feiert die First Edition von Natalie ihre Premiere. Mehr Informationen gibt es
0: auf rolandgumpert.com. Ich habe tatsächlich den Leaf der zweiten Generation jetzt nicht in heißen Temperaturen äh, fahren können und auch ich bin auch keinen heißen Fuß damit gefahren. Wie schon mhm. gesagt, bin ich wirklich nur entspannte Landstraßenetappen gefahren, und ein bisschen in der Stadt. Ähm, da habe ich jetzt äh, natürlich... Gar keine Erkenntnis, ob, ob der Akku irgendwie schnell heiß wird oder ich weiß nur, dass die Leistungsdaten, die angegeben sind, nicht für den Dauerbetrieb gelten, sondern auch nur für gewisse Zeiten. Mhm. Also diese, diese Höchstleistung, ja. du kannst jetzt nicht den Akku mit, mit voll Vollspeed irgendwie leer fahren, da macht er nicht mit, da regelt mhm. er dann runter und dann ja. bietet er nur noch einen, einen gewissen Bereich der, der Leistung an. Also, aber gut, solche Tests sind natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil wer so einen Leaf fährt und, und besitzt, der fährt jetzt auch nicht irgendwie über, über die Nordschleife und fordert nee, nee, die so Akkus raus, ja raus. Ne? Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, war ich von dem Auto auch wirklich angetan, wie er fährt, wie er sich anhört. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut und auch dass sie auf die Spielereien der ersten Generation im Interieur verzichtet haben. Da ist jetzt nicht mehr so ein, ähm, ja, so ein exotisches Animationsgedöns, dass du irgendwelche Bäume wachsen lassen kannst, ja, wenn du ja. Spaß anfährst. Sondern es ist alles sehr nüchtern und übersichtlich und klar. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt noch kritisieren würde, wäre der automatische Einparkpilot, der wirklich autonom in Parklücken fährt, aber mhm. das in einem Tempo macht, dass du denkst, Du hast mit, mit Zeitlupe gefilmt mit dem ja. iPhone. Also das kannst du nur mit Zeitraffer aufnehmen und dann ist es ungefähr reale Geschwindigkeit. Es mhm. ist wirklich so langsam, dass ich mich frage, wie sowas genehmigt wird, dass du ohne gelbes Blinklicht auf dem Dach so <lacht> auf öffentlichen Straßen überhaupt das Auto bewegen darfst. Das wundert mich wirklich. Das habe ich einmal versucht, einfach um zu schauen, wie es sich so anfühlt kann ich nur von abraten. Also da kann jeder, der auch nicht einparken kann oder der zumindest denkt, er könnte sich einparken, kann schneller einparken, als es der Leaf automatisch ja. kann. Das, also, ist, das ist wirklich ein Witz.
1: Also bewegt er sich langsam oder braucht er viele Lenk- und Drehversuche?
0: Er bewegt sich wie eine Schnecke.
1: Mhm. Also ja, aus, aus Sicherheitsgründen, ne? damit da auf keinen Fall irgendein umfährt. Ja, oder so, ne? aber
0: wenn, wenn das die Zukunft des autonomes Fahrens ist, dann, dann wird das alles sehr entschleunigt und Slow Food. Und ja. ähm, dann das, ja, kann man sich darauf freuen, da kommt wird, wird wird keiner mehr ins Schwitzen. Und äh, Parkeinweiser haben auch nichts mehr zu tun, weil das mhm. wirklich, kannst du sogar mit einem Auge noch, einen mhm. Augenwinkel beobachten. Also, ja, ja. Aber vielleicht noch ein Wort zum Design. Mhm. Besser Der geworden,
1: viel besser geworden als bei den ist, Generation.
0: Genau. Besser äh, ist, ist natürlich jetzt subjektiv, aber würde ich auch so sehen. Ähm, er, er sieht einfach ganz, äh, wie soll ich das nennen, ganz seriös aus. Mhm. Und der erste Leaf hatte ja schon eine bisschen eigenartige Kugelfisch-Tropfenform äh, ähm, äh, und hinten auch so ganz seltsame Rückleuchten und ähm, einen Heck, wo man immer sagen konnte ja, das ist die Aerodynamik und so, aber mhm. es, es sah einfach auch nicht schön aus. Also man kann auch aerodynamische Autos so äh, zeichnen, dass sie einigermaßen ansehnlich sind und da würde ich sagen, ist der Leaf der zweiten Generation auf jeden Fall deutlich besser gelungen. Ähm, doch, ich, ich würde glaube ich tatsächlich, wenn ich jetzt ein Elektroauto kaufen mhm. müsste, mir den auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Mhm. Äh, Ob es dann der Leaf E Plus ist, bin ich nicht sicher. Vielleicht reichen die, äh, die 40 Kilowattstunden dann doch auch, weil man sowieso nicht so viel weiterkommt mit, mit dem größeren. Dann glaube ich, muss man halt mal probieren, ob, ob irgendwie die, die Strecken, die man so im Alltag fährt, auch eigentlich, ob dann noch der kleine Akku ja. ausreicht. Der Preisunterschied ist natürlich schon relativ stattlich. Also der normale Leaf kostet, glaube ich, 36.800, geht es los. Mhm. Und der E Plus äh, kostet mindestens 44.700. Also es sind schon 8.000 Euro Unterschied ja. für, für diesen größeren, leistungsstärkeren Akku. Das muss man wollen. Und mhm. wenn wir jetzt über die Preise sprechen, der Leaf galt ja viele Jahre lang immer als das erfolgreichste Elektroauto Europas, äh, teilweise auch das der meistverkaufteste Welt. der ja. Welt sogar, genau. Allerdings im letzten Jahr fand ich jetzt die Zahlen echt enttäuschend. Das verstehe ich noch gar nicht so genau, woran es liegt, weil er ist ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich hübscher geworden und hm. sicherlich auch nicht schlechter. Kann man sagen, die Konkurrenz ist mehr geworden, aber... Also die Zahlen haben sich teilweise wirklich sogar halbiert. Also europaweit waren mal, glaube ich, bei 80.000 oder, oder und, und dann 40.000 und jetzt irgendwie noch 20. Also mhm. es ist eigentlich dramatisch und so eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht, weil das Auto ist ja angenehmer als als je zuvor. Äh, keine Ahnung, ob das mit Herrn Gohn und der Festnahme noch zusammenhängt. Ich weiß, ich weiß es nicht.
1: Ja. Also ich glaube, es ist äh ja, für mich ist es ja noch längst nicht ausgemacht, dass E-Autos überhaupt sich flächendeckend großartig durchsetzen. Und äh, vielleicht ist ja auch so eine erste Euphorie weg. Vielleicht haben die Nissan-Händler ordentlich Rabatte gegeben anfangs. Also, ich weiß, dass der seit 2012, glaube ich, gibt es den Lief. Und ich glaube, den haben sie etwa 400.000 Mal verkauft weltweit jetzt. Was ja also für ein Elektroauto auch wirklich gut ist. Aber. Ähm, das ist natürlich immer noch nur der Tropfen auf den auf heißen Stein. Und was du gesagt hast zu, dem, zu der Entscheidung, ob ich den größeren oder den kleineren Akku nehme, das glaube ich ist ganz wichtig, weil erstens sind es tatsächlich viele tausend Euro, das ist beim BMW i3 auch so, ähm, denn, den haben sie ja dann irgendwann auch mal von 200 auf 300 Kilometer Normreichweite gebracht, dann kostet der 9.000 Euro mehr, glaube ich. Oder 6.000 Euro mehr und wenn du den Akku nachrüsten lässt, dann kostet es extra 9.000 oder auf jeden Fall echt irre viel Geld. Was eben nur zeigt, wie teuer eben so Akkus immer noch sind. Und das, das Problem ist, man muss eigentlich, bevor man diese Kaufentscheidung trifft, muss man eigentlich über sein neues Autonutzungsverhalten sehr genau nachdenken. Weil das eben nicht mehr so ist wie, wie man es gewohnt ist, dass man sein Auto spontan nutzt, sondern dass man es eigentlich nur noch geplant nutzen kann. Es sei denn, man ist ausschließlich in der Stadt unterwegs mit sechs Kilometer zum Büro und sechs Kilometer wieder zurück oder nochmal fünf extra zum zum Judo-Training oder was weiß ich. Ähm, aber wenn man so ein Auto so gemischt nutzt, dann muss man als Elektroautofahrer doch darüber nachdenken, was man macht, oder? Und das geht, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das beim Testen so, 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 so klar zutage tritt, dieses Thema, weil du ja immer noch deinen Skoda Fabia in der Hinterhand hast, falls da irgendwas mal mit dem Laden nicht klappen sollte oder so.
0: ja, ja, ja. ja. Aber, aber da kann ich wirklich noch mal sagen, genau deswegen finde ich diese Alltagstests, die ich nach wie vor mache, enorm wichtig, weil nur dann habe ich ein Auto mal mindestens zwei Wochen in hm. meinem Alltag und nutze nutz es so, als wäre es mein eigenes und nur dann kann ich solche Sachen rausfinden und da äh, hilft es mir nichts, wenn ich irgendwie ein Auto für zwei Tage mal fahren kann hm. oder ja, klar. Äh, das ist einfach genau dieses Alltagserlebnis, das ist äh, irgendwie so unbezahlbar und ähm, ja das macht unseren Beruf nach wie vor denke ich wichtig und es kann auch der Hersteller eben nicht leisten. Der kann jetzt nicht auf seiner Website einen, einen Alltagstest veröffentlichen und sagen, hier unser mhm. Auto fährt so und so. Nee, kann, natürlich. Er natürlich, kann, 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 kann er schon machen. Ich die Frage nur ist, ob, ob, ob dann, naja, die Leute glauben ja fast alles leider, aber das habe ich bisher noch nicht gesehen, dass da wirklich jemand so einen Alltagstest oder einen Dauertest, ähm, ja, PR-mäßig selbst aufbereitet. Das wäre mal ganz, ganz lustig. Du hast gesagt, die, die Akkus sind, sind das Entscheidende immer noch so teuer. Ich habe neulich eine, einen Zeitungsartikel abfotografiert, extra für unser Gespräch, wie sich die Preisentwicklung gestaltet hat der Lithium-Ionen-Batterien. Ja. Und da war, also im Jahr 2013, mhm. waren es 400 Euro pro Kilowattstunde. Ja. Und äh, im Jahr 200, äh, 2019 sind wir wohl bei 107 Euro angekommen. Also äh, das ist ja schon eine äh, ja, ne, ne, ne ganz, ganz klare äh, Absenkung des, des Preises, aber der kommt irgendwie gefühlt noch nicht so richtig ja, eben. Im, im Elektroauto an. Ne? Ich meine, also, wenn du, wenn du 20
1: mal. Kilowatt schon mehr reintust und für 107, dann darf der nicht mehr als 2500 Euro kosten. Der, die, die, ja. die stärkere Variante. Das, ja. Da kann ja irgendwas noch nicht so richtig stimmen. Ähm, also, das in der Tat, das kommt nicht, nicht wirklich an. Also, ich finde auch die Aufpreise, oder jetzt hier beim, beim VW ID3, äh, ja. da gibt es da ja drei Versionen: 45, 58 und 77 Kilowattstunden äh, mit 330, 420 und 550 Kilometer. Das lese ich hier gerade ab. Die Preise kann ich nicht ablesen, aber es sind irgendwie gefühlt ja. 30.000, 40.000, 50.000 Euro. Ja, sowas, also, ne? genau. Und äh, da ist das dieser Unterschied, also wenn das wirklich nur 107 Euro pro Kilowattstunde sind, das, äh, dann sind vielleicht die Kabel immer noch so teuer, ich weiß es nicht. Genau, genau. ja Also ich weiß, was, ich hat, ja? Äh, was, was ich noch sagen wollte, ich bin ja der große Elektroskeptiker von uns beiden und ähm, ich finde es aber trotzdem total interessant. Ähm, aber äh, ich bin zum Beispiel letzten Freitag, ne, da hatte meine Mutter 85. Geburtstag. Und da sind wir hin. Die wohnt 480 Kilometer weg. Und da sind wir hin. Und am nächsten Tag war, äh, war dann die, äh, die, die Feier mit Familie und Freunden. Und dann sind wir nach der Feier gleich wieder zurück, weil meine Frau Sonntag arbeiten musste. Ähm, und wenn ich das mit meinem Citroën C5 gemacht hätte, hätte ich nicht mal tanken müssen. Äh, da wir jetzt einen, einen Renault Grand Scenic Testwagen hatten... Äh, musste ich tanken, nicht weil da so unfassbar viel mehr verbraucht, sondern weil der Tank viel, viel kleiner ist. Ähm, aber das ist eben so diese, also so spontan war es nicht, es war ja geplant, ich wusste ja, wann meine Mutter Geburtstag hat, aber das sind so Aktionen, die man, ich würde mal sagen, mit keinem auf dem Markt befindlichen Elektroauto machen kann. Ähm, selbst mit so einem Tesla P100, der also voll ausgestattet ist mit Kilowattstunden, äh, kann man das nur dann machen, wenn man dieses sündhaft teure und wahnsinnig PS starke Auto mit irgendwie Tempo 90 in einem LKW herfährt. Ähm, ja. Weil, weil diese 500 Kilometer Normreichweite, die reichen eben auf der Autobahn wirklich nicht auf 500 Kilometer. Die reichen nicht mal an 400 Kilometer ran. Und äh, selbst wenn du es irgendwie schaffst, hast du dann bist du dann bei Mutter zu Hause, äh, die jetzt auch nicht in einem eigenen Haus lebt, aber selbst wenn sie es täte, hätte sie ja keine Wallbox oder kein Schnellladegerät. Du kriegst also diese, äh, diese Riesen-Akkus über Nacht gar nicht mehr aufgeladen, dass du wieder zurückkommst. Also für den Fernverkehr brauchst du tatsächlich immer noch andere Verkehrsmittel und ich werde nicht müde, es zu wiederholen, das Auto ist ein wichtiges Fernverkehrsmittel.
0: Auf jeden Fall für Menschen, die eben diese Strecken mit dem Auto fahren wollen, klar. Und es fährt halt auch nicht überall einen Zug hin. Also leider ja. äh, ist das, das Bahnnetz in den letzten 150 Jahren ähm, zurückgebaut worden und äh, nicht ausgebaut worden in Deutschland, also was die, die Gleiskilometer angeht. Ähm, deswegen kann man jetzt nicht sagen, ja Leute, fahrt mit der Bahn. Weil ich weiß nicht, ob zu, zu deiner Mutter jetzt eine ordentliche Bahnverbindung...
1: Äh, ja, schon. Ja? schon. Ja, aber, ja, ja. Aber, aber wie lange wärst du
0: unterwegs gewesen und... Äh, was, also, was ist, oder bist du einfach kategorischer Nichtbahnfahrer? Ja,
1: ein, einmal das so ein bisschen. und Aber mein Sohn und seine kleine Familie, die sind mit, mit der Bahn gefahren, weil sie nicht so gerne mit dem Dreijährigen so lange Auto fahren. Ja. Ähm, und äh, das geht sogar fast schneller als mit dem Auto. Ähm, und äh, ist aber natürlich wahrscheinlich etwas teurer, je nachdem. Also zumindest es ist es billiger, wenn du kein Auto hast, weil natürlich der Autounterhalt ja auch kostet und nicht nur der Sprit. Aber wenn man ein Auto hat und dann trotzdem Bahn fährt, dann ist natürlich Bahnfahren der teure Spaß. Zurück sind sie eigentlich mit uns gefahren, das war abends, hat der Kleine geschlafen.
0: Okay. Dann lass uns trotzdem mal in den nächsten Wochen eine Folge Autotelefon in Zugtelefon umbenennen und nochmal <lacht> über unsere besten Zugerlebnisse auch nochmal reden. Ähm, Finde ich aber okay, dass du es in diesem Fall darauf verzichtet hast und ja, wie du schon sagst, wenn man dann auch zurück mit dem vollen Auto fährt, dann ist es ja auch äh, ja, einfach effizienter und ähm, man kann, ja. man, kann, man kann losfahren, wann man möchte. Mhm. Und, ähm, also nichts wenn, ist so
1: effizient wie ein vollgeladenes Auto. Also wenn du die 7 Liter auf 100, die der Grand Scénic da auf der Autobahn hatte, äh, durch 5 teilen kannst, äh, dann gibt es wahrscheinlich kein Verkehrsmittel, was, was da irgendwie günstiger ist. Ja. Ja.
0: schön. Ähm, ich bin jetzt hier angekommen und... Ähm, der Bordcomputer meines Fabia zeigt einen Durchschnittsverbrauch von 5,2 Litern. Wow. Äh, als Benzin, wow, als Benziner. Als ja. Benziner. Äh, und ich bin tatsächlich zwischendurch einmal 110 gefahren. Also ich Oho. bin jetzt nicht, nur, nicht, nicht nur 90 gefahren wie in, wie in dem Tesla. Und äh, ja, viel schneller wäre auch nicht gegangen mit der aktuellen Verkehrslage. Aber muss ich sagen, 5,2 Liter bin ich doch sehr zufrieden mit meiner Wahl.
1: Ja, finde ich nicht schlecht. Also diese, diese kleinen benzin die äh, haben einen guten Verbrauch, weil man sie nicht zu groß herausfordert. Aber das gilt für Turbodiesel auch. Wenn du die schnell fährst, dann schlucken sie auch richtig. Ah. Ähm, nee, das, ist schon, das hat sich schon ganz schön angenähert. Das muss man sagen. wenn, wenn jetzt irgendwann die, Es gibt ja immer wieder diese politischen Debatten, warum Dieselkraftstoff noch subventioniert wird. Und ich sage mir, oh, schnell, anderes Thema, anderes Thema. Ähm, und bislang wird es ja noch subventioniert. So und dann hast du halt immer je nach Kassenlage 10 bis 15 Cent oder 8 bis 15 Cent weniger pro Liter. Das ist ja dann auch immer noch nett. Ähm, aber wenn das mal äh, irgendwann aufgehoben wird und man könnte auch als Dieselfahrer da nicht gegen argumentieren, ähm, weil es eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, das Speditionsgewerbe, äh, ja, das wird auch so überleben wahrscheinlich, ähm, oder habe ich zu wenig Ahnung über das Speditionsgewerbe? Ich weiß es nicht. Aber das war mal der Grund, äh, warum man Diesel subventioniert hat. Äh, für, für die Speditionen. Ähm, aber das müsste man doch irgendwie auch wieder abbauen können. Weil eigentlich sind Subventionen ja von übel. Hm. Muss ich zugeben. Gut. Obwohl es mir ins eigene Fleisch schnitte. Und ich, ich fahre immer noch gerne an die Dieselsäule, weil es da billiger ist. Und einfach, weil es anders riecht. Es riecht besser. <lacht> finde ich, aber, es ist so, ich meine, nein, es riecht, also, es riecht, äh, es riecht so, Anders. Alt, sehr, ne, es riecht sehr, ich finde, Diesel riecht irgendwie so altmodisch, so ein bisschen nach Lagerfeuer und so, und während, während aber Benzin so sehr gefährlich riecht, finde ich, so nach, nach Explosionsgefahr nach und, und, und Gift ja. und, 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 und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich ist es äh, beides gleichgiftig, wenn man mal eine tiefe Nase aus dem Kanister nimmt. Keine Ahnung. Schönes, schönes Schlusswort
0: für die <lacht> Nissan, Nissan Leaf-Folge. Genau. Ich danke dir für, für deine olfaktorische Einschätzung der, der Brennstoffe. Und ja, dann freue ich mich auf nächste Woche und bin gespannt, was uns dann äh,
1: bewegt hat. Alles klar. Janosch, bis dann. Bis, bis ciao. dann.
0: Ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.